0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você escolheu para nos ouvir aqui no, na primeira edição do podcast do Além da Superfície. Nossa conversa hoje é sobre o novo mercado de gás natural. Combustível da transição energética, o gás natural é mais utilizado no Brasil pela indústria para a geração de energia elétrica e no transporte automotivo, no qual é conhecido como GNV. Hoje, de toda a energia consumida no país, 13% provém do gás natural. O gás natural é atualmente um dos principais temas da agenda econômica do país e está no centro do debate da indústria. Sem cometer exageros, estamos vivendo, neste momento, a maior transformação da indústria de gás no país. Toda essa mudança no segmento de gás natural envolve três principais fatores. O primeiro é a transição energética em curso, em nível global, para uma economia de baixo carbono. E o gás é protagonista por ser o combustível fóssil que menos emite CO2. O segundo fator são as descobertas de novas reservas de gás natural, principalmente no pré-sal, que colocam o Brasil no patamar dos grandes produtores mundiais. Terceiro é a quebra do monopólio dessa indústria e a venda de ativos da Petrobras. É sobre essa agenda que vamos falar hoje com Décio Odoni, diretor-geral da NP, e o Luiz Costa Milã, secretário executivo de gás natural do Instituto Brasileiro do Petróleo, o IBP. Eu gostaria muito de agradecer a presença do Décio, do Costa Milan para a estreia desse nosso podcast do Além da Superfície. Um dos principais temas em discussão hoje é a transição energética e o gás natural é apontado sempre como combustível dessa transição. Eu gostaria de saber dos nossos convidados quais oportunidades o gás natural traz para o Brasil. Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar aqui
1: contigo, Pedro, nesse podcast aí para, para o IBP. Prazer poder compartilhar algumas ideias aí do que está acontecendo é, no mundo e no Brasil. Essa, essa transição energética global é a maior transformação que a indústria do petróleo e gás natural é, encontrou pela frente. E no Brasil, nós temos uma situação muito particular. Porque além da grande transformação da matriz energética global que a gente está vivendo, que é uma decisão da sociedade inexorável, já tomada, de transição para uma economia de mais baixo carbono, gostemos ou não gostemos, eu gosto, mas é bom deixar claro isso, que é uma decisão que já foi tomada pelas sociedades, isso vai levar a uma alteração na matriz energética global. Quer dizer, a dependência dos combustíveis fósseis, tipo carvão, petróleo, mais pesados, vai diminuir ao longo das próximas décadas. E o gás natural vai ganhar espaço, por isso o gás natural é chamado de combustível da transição, até que lá na frente, ninguém sabe quando ainda, algumas décadas pelo menos, mais à frente, nós vamos ter uma, uma, uma maior participação das fontes renováveis. E uma menor participação Dos combustíveis fósseis Então o gás vai fazer essa transição Por ser um combustível que emite menos CO2 que carvão e petróleo Mas essa grande Transformação Global, que no Brasil também Mas é uma transformação global ela, ela no Brasil Ela encontra uma outra grande transformação Que é a nossa própria Realidade que está sendo transformada Quer dizer, No Brasil Depois de mais de 60 anos de domínio da Petrobras especialmente no setor de fino, de gás natural, nós estamos vendo a substituição de uma indústria, de um monopólio por uma indústria. Então, é, a, 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 o nosso ambiente de transformação aqui no, no Brasil, ele é um ambiente muito mais complexo do que de outros países. Porque nós estamos vivendo esses dois processos. A, a transição energética e a transformação da indústria local. Com essa abertura toda que, no setor de gás natural, que é o objeto dessa discussão, aqui, deriva. No novo mercado de gás O lado positivo disso, só para terminar É que felizmente a matriz energética brasileira já é limpa Nós temos as matrizes mais limpas do planeta Então isso nos ajuda Nesse, nesse, nesse processo de, de transição E a nossa matriz é limpa Mas a penetração do gás natural não é tão alta Ela é limpa do que o uso de outras fontes né? Energia hidrelétrica Solar, eólica em, em, em quantidades crescentes A penetração do gás Na matriz energética Além dos 12, 13% que temos agora, vai sim ajudar na, na, nessa transição é, no Brasil. E a transformação da nossa indústria, com a substituição da, da, do papel dominante da Petrobras por um, por um mercado com um, um conjunto grande de agentes, competitivo, dinâmico, também vai ajudar a essa penetração do gás natural é, na, na matriz energética. Então, tudo isso está conectado. Então, nós estamos vivendo, em resumo, duas grandes transformações. Uma a nível global e outra a, a, a nível local, mas essas duas conversam e uma influencia a outra. O gás natural, de fato, é, o, é
2: considerado o combustível da transição energética. Mas eu queria, talvez, acrescentar que, ah, mais do que transição energética, o gás natural é o combustível da garantia do suprimento de eletricidade. Isso é fácil de entender, na medida, quando, ou na medida que nós tivermos uh, uh, energias renováveis, com todos os seus benefícios, uh, com todas as suas vantagens, do ponto de vista ambiental, e nós tivermos uh, uh, um determinado período do dia, onde nós não temos sol uh, e o vento cessou, e nós chegarmos em casa e tentarmos ligar o interruptor, quem vai garantir que a luz acenda é o gás natural, ou seja, esse é um elemento importante de ser entendido, de fato, é o combustível da transição, mas é também o combustível da garantia de
0: suprimento. Queria pedir para os nossos convidados explicarem como funciona hoje o mercado de gás natural, como é formada essa cadeia produtiva. E quais as mudanças mais significativas que estão sendo discutidas no âmbito do novo mercado de gás? Por características geológicas, o, o, o... o
1: gás natural é produzido no Brasil, geralmente, geralmente, há exceções, mas geralmente como subproduto da produção de petróleo, é o chamado gás associado. Você tem países em que o gás é o produto principal e o petróleo é o associado. No caso da Bolívia, por exemplo, de onde nós de, nós, onde nós de onde nós importamos é, é, volumes significativos de gás. Acontece que, da mesma forma que, que houve nos outros segmentos da indústria do petróleo, exploração e produção e refino abastecimento, o fato da Petrobras ter sido monopolista né, criou um, um, um ambiente em que a Petrobras dominava aquele, a, a, aquele mercado. Quando houve a abertura, em 1997, o fim do monopólio da Petrobras, criação da Agência Nacional do Petróleo, depois a Nacional do Petróleo, gás natural e depois gás natural e biocombustíveis, a transformação que foi ocorrendo, ela basicamente se concentrou no setor de exploração e produção, com os leilões lá, por volta de ano 2000. Mas, no setor de, de gás, pouco se, se alterou. E a Petrobras continuou dominante. Quando veio a construção do gasoduto Bolívia Brasil, entrou em operação entre 1999 e 2000, foi um projeto da Petrobras, que era a única compradora de gás, a única vendedora de gás no Brasil. Então, o mercado de gás natural no Brasil, ao longo desses 20 anos, quase, depois da construção do gasoduto, 20 anos, ele se caracterizou por um absoluto domínio da Petrobras isso inibiu a entrada de outros agentes inibiu a, a, a competição e inibiu a massificação do, do gás natural, é, no, especialmente no setor industrial no Brasil. Porque a Petrobras não tinha capacidade financeira ao longo desse período todo para fazer todos os investimentos necessários em toda a cadeia de petróleo e gás no Brasil. exploração de produção, refino, abastecimento, gasodutos, plantas de tratamento de gás. Então, o que nós vimos é que o consumo de gás no Brasil ficou, de alguma forma, é, represado. Esse novo momento que nós estamos vivendo é um momento de abertura, de atração de investimento, de atração de novos atores, de incentivo à competitividade, incentivo à oferta. Né? E pelo esse aumento da oferta, pelo esse aumento da, da, da competitividade, acreditamos que os preços vão estar mais baixos e isso vai poder se refletir em aumento da demanda. E o aumento da demanda vai trazer aumento da oferta. Inicialmente, gás, possivelmente... É, importado via gás natural efeito é e gás da Bolívia, o contrato está sendo discutido agora, a renovação, e logo, logo, com gás produzido domesticamente no Brasil, especialmente a partir das reservas de gás associadas do pressão.
2: É, é um momento único, é, na verdade, um momento transformacional. É, e é, o que se busca, efetivamente, é a, a abertura desse mercado. Como se dará a abertura? Uh, se dará através do fim da posição hegemônica da Petrobras Se dará através uh, da desverticalização uh, de alguns segmentos Principalmente transporte, uh, que é o mais claro e evidente E talvez o elemento mais importante, que é a chegada uh, da competição como é que é formada a cadeia produtiva? Ela é formada uh, a partir uh, 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 das características uh, dos vários segmentos da cadeia de valor do gás natural, que tem segmentos onde você tem a competição entre os agentes e outros segmentos que tem a característica de indústria de rede, onde uh, nós temos monopólios naturais. Uh, Cada segmento tem suas características e tem necessidade de tratamento diferenciado. Especificamente na parte de produção, você tem a competição da oferta entre os agentes. Toda a parte de transporte e distribuição são monopólios naturais e, por serem monopólios naturais, precisam ser regulados. Isso dá essa conotação muito única eh, que está associada à indústria de gás natural.
0: Nós sabemos que o gás natural exige pesados investimentos em infraestrutura, seja em, trans em transporte, processamento, construção de gasodutos, e um dos temas principais em discussão nesse momento é o compartilhamento dessas infraestruturas essenciais. Eu gostaria de saber quais as propostas que estão na mesa nesse tema. A lei do gás lá de 2009, ela
1: não obriga o compartilhamento de infraestruturas essenciais. O que, que significa isso? Significa que plantas de tratamento de gás, terminais de importação de GNL, por exemplo, GNL é gás natural do defeito, é gás importado da forma comprimida, né, congelada, é... Não deve, não deve ser é, obrigatoriamente compartilhado Significa que a companhia que constrói e, e detém aquele, aquele, aquela instalação, aquela infraestrutura Não está obrigada a permitir que o outro use, mesmo que haja capacidade disponível Então, está é, sendo trabalhado isso a nível regulatório o, A Petrobras fez um acordo com o Conselho, Administrativo Iniciativa de Defesa Econômica, o Cade Depois de, de um, da NPT acionado o Cade em relação a isso se comprometendo a dar o um livre acesso. Então, do ponto de vista das instalações construídas pela Petrobras, esse acordo Petrobras Cad já estabelece é, é, critérios para que esse acesso seja garantido. Mas isso não se aplica a outras empresas. E nós estamos vendo aqui um, justamente por, por tudo isso que nós falamos é, um ingresso de outras empresas no, no setor no mercado brasileiro. Tem terminais de, de, de gás liquefeito de sendo construídos em Sergipe, no Rio de Janeiro. Semana passada teve um leilão e, e ganhou uma empresa que vai construir um terminal no Pará. E esses projetos não estão sujeitos a esse acordo da Petrobras com o mas estão sujeitos sim à nova lei do gás, que justamente hoje, dia 23 né, de, de outubro, foi votada na Comissão de Minas e Energia do, da Câmara e deve seguir é, para a votação no plenário. Quer dizer, aí sim, a lei vai estabelecer como é, uma obrigatoriedade o livre acesso. Isso é absolutamente fundamental... Para aumentar a competitividade no mercado de gás? É,
2: bom, a situação atual, hoje, como eu falei, a gente tem uma posição hegemônica de um agente, da Petrobras. É, nos mercados desenvolvidos, é, basicamente existem dois caminhos é, que é o que a gente encontra. Um caminho é, é o compartilhamento. Dessas infraestruturas por parte dos operadores. Isso parece um caminho muito adequado para o Brasil e, até onde eu entendo, essa discussão está em andamento. Um segundo caminho é a atração de terceiros para esses investimentos. Esses investimentos nessa, na parte de transporte, na parte de infraestrutura, no que nós chamamos de facilidades essenciais de, de terminais de GNL ou a parte de escoamento de gás natural, a, porta, a, próxima, a própria questão das unidades de processamento, são uh, atividades uh, de risco operacional controlado, uh, onde, a semelhança do que aconteceu no transporte, uh, uh, grandes empresas uh, chegaram e vieram ao Brasil uh, e participaram desses processos de privatização, nós acreditamos que existam interessados em investir na construção dessa infraestrutura e trabalhar com, nos Estados Unidos se chama Tolling, ou seja, com tarifas que seria a remuneração que essas empresas teriam pelo uso dessa infraestrutura. Então basicamente esses dois caminhos, o compartilhamento por parte ou entre os operadores, ou uh, terceiros investindo e cobrando tarifa uh, dos usuários, no caso, dos
0: operadores. Outra mudança importante é a introdução do consumidor livre no mercado de gás natural. Essa figura já existe no setor elétrico e a gente sabe que ajudou muito a desenvolver esse mercado. Eu queria pedir para os nossos convidados para que apontassem os benefícios da figura do consumidor livre no segmento de gás natural? A questão da, da, da regulamentação
1: da distribuição de gás canalizada nos estados é uma questão, por constituição, é competência dos estados. Então, competência das agências reguladoras estaduais. Acontece que nós temos no Brasil alguns estados que já têm esse processo de estabelecimento de uma agência bem estabelecida, organizada, no caso do Rio de Janeiro São Paulo, por exemplo, e tem estados que sequer tem ainda a sua agência reguladora, sequer tem a sua distribuidora. de, 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 de. Então, o que está sendo feito agora em relação ao consumidor livre é que a ANP é, vai trabalhar para oferecer um conjunto de melhores práticas para ficar à disposição das, 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 dos estados, das agências reguladoras estaduais, e que voluntariamente possam aderir a essas práticas. E essa, e essa adesão voluntária é uma das possibilidades que o governo abriu para os estados que precisam de aporte da União né, para melhorar suas finanças. Então, é, a regulamentação do consumo do livre vai ficar no âmbito estadual e vai dar, vai ser dada a opção de aderir a, a melhores práticas indicadas pela ANP. Nós estamos trabalhando nisso na agência agora, né? quais seriam essas melhores práticas que serão oferecidas para os estados.
2: Um fator decisivo para que a gente possa promover a abertura do mercado. Uh, o que, que se uh, pretende, qual é o, o caminho. O caminho é dar a possibilidade aos grandes consumidores de escolher uh, o seu uh, uh, fornecedor de gás natural. Então, nós teríamos no Brasil, sei lá, cinco, dez uh, fornecedores, uh, que são empresas produtoras ou comercializadores, uh, e o grande industrial poderia fazer a escolha, além da companhia distribuidora, da compra de algum desses fornecedores, criando a competição e dando uma condição efetiva de competitividade a esse mercado.
0: Ao anunciar o novo mercado de gás, o governo falou muito da reindustrialização da economia brasileira, da indústria do país, por meio da maior oferta de gás natural a preços competitivos. Eu queria pedir para os nossos convidados para que eles comentassem esse ponto. Pela competição. O o, o que aconteceu no mercado de gás
1: é, nos, nos últimos anos é impressionante. A, a partir de um, de um fenômeno que surgiu nos Estados Unidos, o famoso shale gas, que é o gás de de, de folheira, que vezes a gente chama de gás de xisto, mas a tradução correta é gás de folhelho. Que ele é um gás extraído de formações geradoras de, de, de petróleo e gás natural, não de reservatórios convencionais, isso aumentou enormemente a oferta de gás nos Estados Unidos e jogou para baixo os preços. E os Estados Unidos, que era estava se preparando para ser um importador de gás natural, rapidamente se converteu num grande exportador. Então, o quadro hoje, é um quadro que deve permanecer nos próximos anos, é um quadro de abundância de oferta de gás natural liquefeito na Bacia do Atlântico, vindo não só dos Estados Unidos. E isso é, é, fez com que o, o preço desse gás num né, porto brasileiro ficasse extremamente competitivo. Então, nós praticamos preços preço no Brasil aqui, seja a importação da Bolívia, ou seja, preços do gás doméstico da Petrobras, é, na faixa de 8, 9, até um pouco mais dólares por, por um milhão de BTU. E o, o, o gás de defeito pode chegar aqui a preços mais baixos que, que esses. Então, a, a leitura que se faz é que o preço do, 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 do galho de liquefeito vai ser um balizamento para o preço do gás natural no Brasil nos próximos anos. E esse preço tende a ficar mais baixo do que os preços que nós temos hoje no nosso mercado. Então, é, dá para acreditar que nós vamos ver uma redução é, de, de preço de gás natural no Brasil nos próximos anos. Bom, a
2: partir do, uh, do aumento da oferta, que é o que se projeta nesses próximos anos, Uh, a gente uh, tendo ao mesmo tempo um maior número de fornecedores uh, Nós teríamos uma situação uh, muito clara de gás uh, De oferta de gás de forma mais competitiva uh, Se nós tivermos gás mais competitivo e uh, eu acho que isso vai depender de cada estado cada estado vai ter que criar as condições uh, para buscar uh, as, essas condições de, ideais que cada estado eleja uh, de competitividade uh, com foco na atração de grandes projetos industriais quer dizer, tendo grandes projetos industriais o que, que você tem? Você tem atração de investimentos você tem Uh, mais empregos você tem desenvolvimento uh, o, o governo federal foi muito uh, inteligente na medida que ele desenhou uh, um modelo no qual se cria efetivamente competição entre os estados e a partir da criação dessa competição uh, os potenciais investidores uh, têm a opção da escolha do estado onde ele quer instalar sua unidade fabril e isso permite evidentemente uma condição favorável para esses novos investimentos.
0: Tratamos aqui de muitas mudanças em diversas frentes. Gostaria de pedir aos nossos convidados para que dissessem como isso pode se tornar realidade e qual o papel tanto da NP quanto da indústria de óleo e gás nesse debate. O papel da indústria é... Prefiro que o próprio IBP se manifeste, mas eu
1: vejo como um dos agentes importantes na indústria para que tudo isso aconteça. atração, realização dos investimentos, a preocupação com a segurança das operações, a segurança das pessoas e a garantia do fornecimento. O papel da agência é a representação da sociedade. Nós temos três papéis fundamentais, que é contratar em nome do Estado, isso nós fazemos os leilões e assinamos os contratos regular a indústria, então estabelecer todas essas regras que vão estar vigentes, que vão determinar de como os agentes, inclusive a, a, as empresas do setor de petróleo e gás natural, produtoras, transportadoras, e, e, refinadoras e, e de tratamento, e vão se, se comportar, essas regras são responsabilidade da NP, e fiscalizar, né? fiscalizar para que tudo isso seja cumprido. Então, é a, a, a agência reguladora, na verdade, é o olho do consumidor, o olho da sociedade sobre uma indústria que é, é regulada e tem liberdade para atuar, sempre quando respeite né, os, os, os preceitos da, da regulação.
2: A gente tem que olhar isso, cada um, de acordo com o papel de cada segmento. Uh, evidentemente, tem o papel do governo de estabelecer uh, o, as leis e uh, o que é necessário para que a indústria tenha o um funcionamento adequado. Uh, o Congresso, uh, o governo nas proposições e políticas, o Congresso nas definições legais. Uh, um papel absolutamente fundamental da NP Uh, e aí, uh, uma questão importante é uh, uma atenção que o governo já está dando, uh, que é a questão da capacitação da NP para exercer esse papel, ou seja, a NP tem que uh, exercer o seu papel de regulador e de fiscalizador das, uh, 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 da regulação que vier a ser implementado. Uh, para essa indústria funcionar bem, efetivamente, esse papel ele tem que ser exercido com extrema propriedade. E, evidentemente, uma interlocução com a sociedade, explicando o que está se passando. Enfim, quer dizer, um grande esforço coletivo para que a gente possa atingir os objetivos de
0: abertura e de desenvolvimento desse mercado. Nós já falamos aqui muito para os nossos ouvintes sobre a expectativa de aumento das reservas de gás natural. É possível quantificar essas reservas, os volumes disponíveis e onde elas estão localizadas?
1: Sem dúvida. né? Nós temos hoje é, duas províncias principais responsáveis pela expectativa de aumento de produção de gás natural no Brasil. Uma delas aqui na região sudeste, que é o pré-sal, especialmente de gás associado com o pré-sal, mas tem campos também no pré-sal que, que são majoritariamente produtores de gás. E também a região de Sergipe né? ser e Alagoas, que desponta com uma nova fronteira para a produção de gás natural. É. O, que, o que se vislumbra é que a oferta de gás no Brasil é, vai aumentar muito nos, nos próximos anos. E não temos ainda estimativas é, precisas de, de reservas, mas eu diria que a, a, a oferta de gás natural não vai ser um problema para o atendimento da demanda de virá. As reservas estão no pré-sal, claramente,
2: que é onde uh, uh, a atividade principal de, de exploração e desenvolvimento da produção ocorre. Uh, falar em volumes, quer dizer, isso é um processo que está em andamento, Uh, há volumes ou expectativa de volumes significativos. Uh, nós aqui no IBP fizemos as nossas projeções em cima, uh, 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 baseada em informações uh, dos nossos associados, que em última instância são os produtores uh, de óleo e gás. E o que a gente vê nesses próximos... Uh, nesses próximos 10 anos, ou seja, até o final da década passada, ou da década, uh, essa década seguinte, ou seja, até 2030, que a gente atinja uh, fundamentalmente uh, uh, o dobro uh, uh, da oferta que hoje existe aqui no Brasil. Ou seja, nós chega, possamos chegar a alguma coisa próxima a 100, 105 milhões de metros cúbicos por dia isso é um crescimento significativo uh, e, o grande, uh, e o grande desafio efetivamente é a, a identificação dos mercados que, que possam absorver uh, esse gás um desses mercados quase que necessariamente em função da escala uh, desses volumes é o mercado de geração termoelétrica e a expectativa que a gente tem é que efetivamente se criem as condições para que isso ocorra.
0: Estamos chegando ao fim do nosso debate, eu gostaria de pedir para os nossos convidados que apontassem os principais benefícios e impactos positivos do novo mercado de gás, tanto para o país quanto para os consumidores.
1: Maior oferta de energia, energia mais limpa, com menos emissões, que vai estar vai, tá alinhado com esse desejo de uma transição energética para uma economia de mais baixo carbono. Redução de preço, redução de preço de eletricidade, tanto para residências quanto para indústrias, porque o gás é um produto mais barato que óleo combustível, óleo diesel, que ainda são utilizados para a geração elétrica em boa parte das usinas térmicas no Brasil e por fim o um impacto grande na geração de emprego na geração de renda na geração de riqueza via a utilização do gás para ajudar na rentabilização do Brasil de criar de criar condições para que a indústria brasileira seja mais competitiva e, ao ser mais competitiva possa gerar mais emprego renda e riqueza bem uh, talvez
2: essa seja a grande agenda positiva do governo. Quando a gente vê o que está associado a, a esse processo de abertura, uh, eu estou falando especificamente da abertura do mercado de gás natural uh, e as suas consequências ou seja, a, a disponibilidade de gás competitivo. Uh, a chegada uh, de novos players nesse mercado, uh, nos seus dif diferentes segmentos, uh, a chegada, consequentemente, da competição. Uh, o que a gente vê é as condições perfeitas para que a gente inicie uh, um processo que foi a bandeira, talvez, que o próprio governo tenha levantado num determinado momento da reindustrialização do país isso permitiria a gente usar esse insumo, evidentemente confirmando então essa visão da agenda positiva e de uma forma que isso possa promover o desenvolvimento do país, novos empregos, novos investimentos. O momento é muito especial.
0: Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar ao Décio Odoni, diretor-geral da ANP, que contribuiu tanto para esse debate, e também ao Luiz Costa Milan, secretário executivo do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o IBP. E gostaria de agradecer especialmente a você que nos ouviu nessa edição do primeiro podcast do Além da Superfície e nós contamos com vocês nos próximos podcasts.